0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И со мной в студии первый заместитель главного редактора газеты «Союзные вечи» Светлана Камека. Свет, здравствуйте. Всем добрый день. Свет, ну, главное событие, наверное, прошедшей недели – это Высший госсовет и э, форум регионов, о котором мы тоже обязательно поговорим. Наверное, начнем с Высшего госсовета. Расскажи в двух словах, э, как он прошел. Какие договоренности были достигнуты между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко? В таком формате президенты они встречаются, как правило, два
2: раза в год. Решают самые острые ну, вопросы, которые накопились за это время. В этот раз они опять же обсуждали отмену барьеров, нефтегазовые темы вернулись и говорили об импортозамещении, о том, что санкции нам, когда мы вместе по плечу. И стоит отметить, они говорили тему. Роуминга, о том, чтобы взять его и отменить на всем пространстве не просто России, но и Беларуси в том числе.
1: Но это, на самом деле, экономия э, вполне себе ощутимая. И, кстати, у нас э, коллега э, из газеты «Союзные вечи» присутствовал как раз на высшем госсовете. Итак, у нас на связи Дмитрий Нератов, редактор отдела политики газеты «Союзные вещи э, Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Дмитрий, как прошел высший госсовет? Какие были договоренности, какая была обстановка? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Обстановка была самая теплая. На высший госсовет союзного государства лидеры двух стран приехали в приподнятом настроении. Приехали они с форума регионов России и Беларуси из экспоцентра. Лидеры не раз подчеркивали, что региональное сотрудничество приносит огромную пользу двум странам. К примеру, только товарооборот за четыре месяца этого года России и Беларуси увеличился на 30%. Стоит отметить, что белорусская техника добралась уже до Сахалина, а недавно туда поставили племенной скот из Беларуси. Но ну, вообще в повестке дня значилось 9 вопросов, но 7 из них были настолько проработаны, что их приняли без обсуждения. В итоге стороны подписали постановление о сохранении потенциала машиностроительного комплекса союзного государства, о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Кроме того, были вопросы социально-гуманитарного сотрудничества. На Высшем государстве принято решение продолжить реставрацию Брестской крепости. Приняли решение о строительстве памятника соевскому солдату в перской области.
1: Спасибо большое, Дмитрий Нератов. Был у нас только что на связи, редактор отдела политики газеты «Союзная Веча», а мы продолжаем нашу программу. Я предлагаю сейчас вернуться. На некоторое время назад перед Высшим Госсоветом лидеры двух стран выступали на пленарном заседании 4-го форума регионов России и Беларуси. Там они отмечают основные
2: позиции, по которым мы будем работать дальше. Владимир Путин отметил, что Россия готова вместе с Беларусью выстраивать промышленную и технологическую политику. И что будет интересно обычному народу, он предложил развивать Скоростное железнодорожное движение Это, наверное, будут такие скоростные Сапсаны, которые будут курсировать Между Минском и Москвой Что наверняка понравится всем нам а И предложил заодно замахнуться вообще на паневропейские транспортные коридоры, которые будут проходить через территорию двух наших стран.
1: Ну это на самом деле очень интересное предложение. Я предлагаю сейчас услышать выступление, небольшую цитату да, из выступления Владимира Владимировича Путина. Что конкретно он говорил, очень много было естественно сказано слов про инновацию. Я прямо сейчас предлагаю услышать этот фрагмент.
4: Нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров, инжиниринговых
1: центров выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции отвечающей самым высоким мировым стандартам словом объединяя наши производственные научные кадровые потенциалы, добиваться мощной
0: практической отдачи.
1: Ну вот, небольшая цитата Владимира Путина. Я предлагаю прямо сейчас, не отходя, как говорится, нам отказ услышать и Александра Лукашенко, потому что они говорили практически об одном и том же, но немного разными словами.
0: К настоящему моменту у нас действует
1: 70 соглашений на уровне правительства Беларуси и администраций субъектов
0: Российской Федерации. Каждая из них сопровождается конкретной программой мероприятий на трех-четырехлетней На предыдущих форумах обсуждались вопросы сельского хозяйства, промышленности, социальной политики. Сегодня, как я уже
3: сказал, мы взялись за новый технологический уклад.
1: Александр Лукашенко только что был в нашем эфире. Свет, скажи, пожалуйста, после таких форумов, это четвертый уже форум, да, те решения, которые принимаются на форуме, как быстро они воплощаются в жизнь? Они воплощают, воплощаются максимально быстро.
2: Там сейчас заключено уже прямо на месте около 80 контрактов. Сумма огромная, это 450 миллионов долларов, это только старт. Там много было всего интересного посмотреть и показать друг другу. Но что такое четвертый форум в регионах? Это когда простым языком, если говорить, а чиновники, губернаторы, бизнесмены, они могут увидеться, пожать друг другу руки и прямо на месте установить деловые связи и узнать о том, что они производят побольше.
1: Ты знаешь, я с удовольствием походила по форуму, и мне вот как раз было интересно посмотреть на тех людей, которые туда приехали со своей продукцией. Там на самом деле было огромное количество инновационных различных технологий, и мы пообщались с представителями из Саратова, из Санкт-Петербурга, Пскова, Ставропольского края, из Минска и многих многих других городов, как России, так и Беларуси. И я предлагаю услышать этот фрагмент в нашем эфире.
0: Картинки с выставки
3: Мы представляем оборудование для обжарки сокочных продуктов. На сегодняшний день считаем, что это лучшее оборудование для обжарки сухочих продуктов, не имеющее аналогов в мире. Мы с белорусами сотрудничаем в нескольких областях. Одна из областей – это поставка
4: на серьезные, большие, крупные машиностроительные предприятия Беларуси, например, такие как БелАЗ, поставка координатно-измерительных машин. И второй вид сотрудничества – это сотрудничество с софтверными, с программными компаниями Беларуси.
3: Мы занимаемся в основном электроникой и СОЧ-техникой. В Беларуси остались производства, которые требуют нашей продукции. Мы с ними сотрудничаем.
0: Мы сюда приехали с коллективным стендом промышленных предприятий Псковской области. Тех, которые уже сотрудничают с предприятиями Республики Беларусь и те, которые хотят нарастить это сотрудничество, может быть, выйти на рынок Республики Беларусь.
4: Мы производим приборы на основе уникальной технологии, которые разработали и сейчас внедряем активно и на международных рынках, в том числе, для диагностики трубопроводов резервуаров высокого давления, там, где требуется
3: ну, промышленность в химической промышленности, нефтехимической промышленности.
0: Мы привезли на форум три наших продукта. Первый продукт основан на технологии лицевой биометрии. Этот продукт предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Называется он «Визирь». Задача этого продукта – анализировать видеопоток, выделять из него, из этого видеопотока лица и сравнивать их с базой данных. Картинки с выставки.
1: Ну, вот, собственно говоря, мы услышали некоторых представителей, которые показывали свои э, товары, так скажем, свой продукт на э, выставке. Э, Ты тоже была, ты тоже видела, да? э, Тебя что удивило? Вот я смотрю, ты в руках держишь э, э, небольшой, так скажем, фрагмент очень известного Оренбургского платка. Да, это вы раздавали такие симпатичные пробники. э, Вот реально маленькие. Оренбургский платочек. Платочки платочками, но э, очень много было тяжелой техники на этой выставке. Э, я, конечно, была впечатлена, потому что это грузовики, это э, автобус, который я нашла э, на одном из стендов. Это вы имеете в виду тот самый знаменитый электробус белка Мунмаша? да? Да. После того, как я к нему подошла поближе, я поняла, что это электробус. Э, там, знаешь, наверху э, был прописан маршрут. Вот. И он как раз вез меня практически к дому бы, если бы я на него поех... села бы и поехала домой. Кстати, нам про этот сам электробус рассказал Александр Шумилин, глава Госкомитета по науке и технологиям Беларуси. Я предлагаю его услышать.
0: Мы привезли сюда свой электробус. Уникальная белорусская техника который вообще пользуется таким достаточно спросом, объединяет лучшие характеристики как автобуса, так и троллейбуса. При этом это уже не опытный образец. Он прошел, у нас он уже стоит на линии, прошедшей всю опытную эксплуатацию, но и сегодня он уже проходит первую опытную эксплуатацию и в Москве. При соответственном подтверждении параметров, я думаю, в ближайшей перспективе, ну, по крайней мере, мы надеемся, что этот вид транспорта будет уже ездить по типа, Москве. То есть он полностью экологически чистый, выглядит очень современно, комфортный.
1: Глава Госкомитета по науке и технологиям Беларусь Александр Шумили нам рассказал про электробус. Но он пользовался популярностью. Я сейчас про электробус.
2: Можно точно сказать, что он суперсовременный не только по начинке, но и внешнему он производит впечатление. И все, кто заходил внутрь, а, а просто были от него в восторге. А госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, он вовсе как мальчишка побежал туда и сел по руле.
1: Кстати, о том, какие ощущения а, за рулем электробуса испытал Григорий Алексеевич Рапота, мы узнаем буквально через две минуты.
0: Наши люди Наши люди
1: Итак, мы возвращаемся обратно в программу «Наши люди». Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем четвертый форум регионов России и Беларуси. И мы с вами расстались на том, что многие делились с вами мыслями, ощущениями про электробус. И я предлагаю сейчас услышать Григория Алексеевича Рапоту, государственного секретаря Союзного государства, что он скажет про этот самый электробус.
5: Я ведь как да. пассажир его смотрю, да? Я смотрю, удобно ли кресло? Низкий пол – тоже очень хорошо. Просторный салон. Это замечательно насчет того, какие его качества, тактико-технические, то, что называется. Вот эти испытания, которые будут проведены в Москве, это очень здорово, что об этом договорились, что по одному из маршрутов будет пущен такой
0: автобус.
1: Ну вот э, по одному из маршрутов пустят автобус, дай бог мы с вами прокатимся. Но Григорий Алексеевич Рапота, э, конечно же, сказал нам пару слов про форум в целом, вот что тоже любопытно, и предлагаю его ощущения и эмоции тоже сейчас услышать в нашем эфире.
5: Можно обратить внимание, что, конечно, сейчас больше акцент делается уже не только и не столько даже на механические, так сказать, средства, будь то транспортные средства, будь то какие-то иные сколько на систему управления, электронику. Для выставки это хорошо, потому что не требует больших площадей. Для посетителя это требует определенного умственного напряжения, потому что должен понимать вообще, хотя бы в общих чертах, о чем идет речь. Потому что это уже такая сфера очень высоких технологий.
1: Только что в нашем эфире был Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Ты знаешь, много было интересного, много было инновационного. Много было вещей, которые нельзя потрогать или как-то вот понять без каких-то дополнительных объяснений, потому что инновация это, наверное, была действительно главная тема. Скажи, пожалуйста, а когда определили, что тема этого форума будут инновации?
2: Это было известно еще практически за полгода, и об этом говорили и с российской стороны, и много говорили президенты, и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, Александр Лукашенко и на форуме, и на высшем госсовете он заявил, что поставил вообще амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну, и в этом должны ему в том числе помочь российские специалисты. То есть у нас по-любому здесь будет совместная работа? Обязательно. Но
1: ну, ты знаешь, опять же, возвращаясь на форум, многие были воодушевлены, впечатлены, так скажем, размахом, до да, выставки. Мы подошли к депутату Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Степан Михайлович Киричук тоже нам сказал пару слов и про форум, и про инновационные технологии.
0: Здесь попытка каждой территории показать что-то имеющееся, но имеющее, сегодня, но оно имеющее залог на будущее. То есть это, прежде всего, it технологии произошло какое-то переосознание о том, что, ну, знаете, только культурные программы, только обмен библиотеками или же поездки, продай картошку, купи что-то там, не знаю, шурупы, это уже не то. В нынешнем мире нужна интеграция для того, чтобы конкурентная продукция продавалась за валюту.
1: Вот только что нам а, а, своими ощущениями поделился Степан Михайлович Киричук, депутат Парламентского Союза Беларуси и России. Возвращаясь обратно на форум. Что на тебя еще произвело впечатление? Кроме бизнесменов, на форуме было очень много молодежи.
2: Бегали такие вот яркие зажигалки. Очень много было ребят из Белорусского Республиканского Союза молодежи. Они привезли в том числе победителей конкурса «100 лучших идей Беларуси». Это те ребята, которые изобрели сенсорные перчатки, роботов-учителей, которые могут обучать
1: детей на дому. И много всего невероятного там было. Просто глаза разбегались. Ты знаешь о том, что действительно это такой задел на будущее, говорили очень многие наши эксперты. И нам как раз про молодежь рассказал Лилия Салаватовна Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Дух форума 4-го он особенный. Он напитан инновацией, энергией молодых, совершенно такими передовыми научно, научными разработками в пользу экономик наших стран. Действительно, вот уже первые часы работы форума, посещения выставки, показали, что основная идея форума удалась, поскольку те разработки, которые сегодня, были представлены, показаны руководителем. Это не просто аналоги, допустим, каких-то мировых уже достижений. Есть целый ряд направлений, где мы уже являемся лидерами, где нет аналогов в мировом производстве. И это очень важно». Ну вот, только что мы услышали Лилию Салаватовну Гумерову, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Ну что же, про форум мы обязательно еще поговорим. Вы можете почитать, посмотреть фотографии, посмотреть, как выглядели те самые роботы, как выглядели стенды, как проходила встреча президентов. Все это вы можете посмотреть на сайте газеты «Союзная вечер». «Союз вечера. «Союз вечерок». Так, ну что же, давай перейдем еще к одной теме. Наступил июль, и многие водители, белорусские могут выдохнуть. Вот, они могут спокойно себе работать в России, ездить в России со своими белорусскими правами. От чего была тревога? Давай вернемся на некоторое время назад. 1 июня вступил в силу закон, который запрещал использовать
2: иностранные водительские права. Получилось, что белорусские водители они попали под одну гребенку со всеми водителями, из, ну, как и страны СНГ. Вот, они лишились заработка, их массово пришлось увольнять, и у нас стали и такси, и предприятия, которые занимались грузоперевозкой. И тут подключились... Подключились наши депутаты союзные, и на совмине, который проходил две недели назад, было принято решение, чтобы белорусских водителей обратно вернуть в строй.
1: Ты знаешь, я предлагаю услышать Леонида Калашникова, депутата парламентского собрания Союз Беларуси и России. Он нам расскажет, как происходил вот этот процесс решения вопроса, потому что это на самом деле важно.
3: Наши некоторые ретивые чиновники считали, что делать в отношении Беларуси никаких изъятий нельзя, и все это чепуха, в том числе и союзных законодательства можно выбросить на сволоку, грубо говоря. Тогда я внес законопроект моими товарищами в отношении Беларуси, чтобы что-то делать. Ко мне обратился генеральный секретарь союзного государства, а до этого я был в Беларуси и встречался с спикером Нижней палаты Андреевиченко, а потом Верхней палаты Мясниковичем, где они тоже были очень сильно озабочены этой проблематикой. Дальше по произошло следующее. Состоялось заседание комитета министров совместного союзное государство И э, там было принято решение, что в отношении белорусских граждан вот эта норма о том, чтобы они передавали права в России, выполнялась на основании союзного соглашения союзного договора.
1: Ну вот, собственно говоря, вопрос решен. Белорусские водители могут свободно со своими водительскими удостоверениями работать на территории России, ездить по своим делам, и никто им никаких вопросов задавать не будет. Правильно? Ну что ж, как говорится теорик теории к практике, у нас в студии появился гость, и вот сейчас мы поговорим про эти технологии более предметно и адресно. Итак, у нас сегодня в студии Алексей Корнышев, глава киберспортивного направления компании Org Gaming в СНГ. Сегодня мы поговорим о том, почему так активно развивается IT-индустрия в Беларуси. Вот я могу честно сказать, Алексей… До знакомства с вами я не была настолько глубоко погружена в IT-сферу, да, и я не знала, честно говоря, что у вас просто рай для программистов. Мне интересно, с какого это началось момента? Что произошло? Вот должен же быть какой-то, я не знаю, ну, я не знаю, отчетный период, что ли, вот наступил там, ну, образно говоря, там 2005 год и понеслась. Вот с какого момента?
4: Действительно, действительно, в Республике Беларусь очень активно развивается IT. Это, наверное, в первую очередь достижение нашего государства, потому что правительство президента, в частности, потому что где-то в начале нулевых э, образовался парк высоких технологий. И это вот поспособствовало тому, что у нас сфера IT настолько э, быстро и
0: продуктивно развивается. Наша справка. Парк высоких технологий в Минске создан при поддержке государства в 2005 году. Все начиналось с кредитов 300 тысяч долларов, который предоставил Беларус-банк под гарантией президента. Сегодня парк объединяет 152 белорусские IT-компании. Благодаря законодательной инициативе белорусского правительства резиденты парка освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, а также таможенные пошлины. Индивидуальный подоходный налог существует и для сотрудников компаний-резидентов. Среди клиентов силиконовой долины Беларуси такие компании, как Microsoft, Coca-Cola, Adidas, Bosch и многие другие. Десятки известных игр, за которыми кратают время и домохозяйка, и школьник, и обычный рабочий, сделаны в Беларуси. Ставшую легендой «Веселую ферму» написали разработчики белорусской компании «Мелеста». Белорусско-израильский мессенджер «Вайбер» два года назад купила японская компания «Рокутен» за 900 миллионов долларов. В прошлом году число пользователей сервиса превысило 700 миллионов. В начале марта крупные Молоднейшая в мире социальная сеть Facebook приобрела белорусскую компанию разработчика приложения «Маскарад» и, наверное, самая знаменитая компания Wargaming. Танки из ее игры World of the Tanks сегодня стреляют по всему миру. Кстати, она входит в десятку самых прибыльных, многопользовательских игр в мире. Мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами парка высоких технологий, пользуются более 1 миллиарда человек в 193 странах мира. По состоянию на июнь 2017 года в парке более 180 резидентов, в том числе крупнейший поставщик услуг в области разработки проектного программного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе. Более половины сотрудников парка – молодые люди и девушки до 28 лет. В 2015 году в парке высоких технологий появился бизнес-инкубатор. Стартап-компаниям создают условия для работы. Кроме того, молодые IT-предприниматели могут получить поддержку от экспертов успешных компаний-резидентов.
4: Начинался наш парк высоких технологий в первую очередь с аутсорсинга. Аутсорсинг – это производство программного обеспечения по заказу. Ну, угу. то есть, знаете, там есть такие крупные корпорации, там, Microsoft, например. Исключительно потому, что компания, там, допустим, американская, производить IT-продукт в Америке стоит определенных денег, поэтому его выгоднее производить в других странах. Но поскольку это все равно высокотехнологичный продукт, нужны хорошие специалисты.
1: А вот где воспитывают таких специалистов, Алексей, давайте вы расскажете через пару минут.
0: Наши люди. «Наши люди».
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хотим представить со Светланой Камекой, первым заместителем редактора газеты «Союзные вещи нашего гостя Алексей Корношев. у нас сегодня в студии. Алексей, скажите, пожалуйста, как стать востребованным программистом? Где учат на программистов и IT-специалистов?
4: У нас хорошая школа вот именно программирования, хорошие университеты, поэтому ну и очень талантливые бизнесмены появились вначале, опять же, в нулевых, которые смогли организовать такие компании, как там ЕПАМ, Геймстрим, это дочка варгейминга в Беларуси. Uh-huh. IT-транзишн да? Это вот крупные бизнесы, которые вот Начинали с того аутсорсинга Они нанимали талантливых белорусских Программистов, которые создавали очень качественный Продукт по заказу Все началось с аутсорсинга А потом, uh-huh. ну, знаете, аутсорсинг он Обусловлен там, разными экономическими факторами В первую очередь, если жизнь и уровень растет Растет и стоимость Производимого этого IT-продукта Поэтому со временем ну, и, наверное, развитием самой индустрии, потому что она, знаете, как все, требует времени, чтобы настояться. Она готова сделать следующий шаг. А следующий шаг после аутсорсинга – это продуктовое производство. Ну, вот тут уже появились такие, ну, действительно известные продукты, как World of Tanks, Viber, Маскарад. Это тоже ваше? Это тоже наше.
1: А у меня один вопрос. А вы сами белорус?
4: Да. Кореной. И родились, и родились там? Да, родился там, но папа у меня из Архангельска. То есть я такой... При, тоже... при, принц-полукровка, как Гарри Поттер.
2: Да, образование вы тоже получили в Беларуси. Да, да,
4: образование тоже получал в Беларуси. Я учился в Высшем государственном колледже связи. У нас там есть и средние, и высшее, поэтому я чуть-чуть с программированием знаком, потому что на среднем я учился на программиста, телекоммуниканиста, такого вот что-то, да, а уже высшее образование я получал в области маркетинга.
2: А подскажите, как стать миллиардером? Как руководитель вашей компании кислой, он же стал первым долларовым миллиардером в Беларуси, и сейчас IT-образование, оно очень востребовано. И как раз Беларусь выходит на первую позицию
4: Ну, у нас есть много талантливых Например, ЕПАМ, он котируется на Нью-Йоркской бирже То есть это компания с огромной капитализацией И, ну, наверное, работать, я думаю, так
2: Нет, вот я студент, куда мне идти?
4: А, учиться? Ну, Конечно, учиться. Ну, я про Беларусь только могу говорить. Ну, в РТИ, БГУ, вот наши... А можно эту
1: аббревиатуру для народа, да, пояснить? И у меня второй вопрос. Могу ли я, например, молодая... Ну, это я не про себя сейчас, да? Говорю, вот нас слушают разные э, люди. Молодая, 16-летняя девочка мечтает стать программистом, зарабатывать кучу денег. Может она поступить в ваш белорусский вуз?
4: Да, я думаю, да. Ну, наверное, лучше тут узнать на сайте вуза конкретного, да? Но я каких-то таких проблем не, не помню, потому что у нас учится а, очень много иностранцев а, из Китая, например, там ребята очень много учатся. Ну и у нас, по-моему, доступное довольно образование даже для иностранцев, поэтому можно приехать и да учиться Больших проблем нет. А что по поводу расшифровки? Ну БГУ Белорусский государственный университет, там физмат какой-нибудь и вперед.
1: Тем более у нас, насколько я знаю, свет взаимоотношений между
4: да, Россией и Союзное
1: государство, и наши студенты.
2: Они да, могут у нас, поступать и да. Да, да, у нас поступайте в Беларуси, также белорусы в России. Да, у нас, по-моему,
4: даже оценки в самозачет идут, там можно часть времени, видимо, тут отучиться, например, в России, а потом поехать к нам доучиваться или наоборот.
1: А, а денег стоит образование-то?
4: Ну, есть платное, есть бесплатное. Ну, я думаю, что платное доступно всем. По поводу бесплатного нужно, наверное, уточнять.
2: А подскажите, вот ваши программисты, какая часть среди них белорусы и сколько
4: приезжих все-таки? Там много иностранцев? Ой, очень много. Практически, я думаю, все белорусы.
1: Ага. И они остаются в Беларуси, работают там, уезжают.
4: Ну, да, для компаний выгодно, чтобы они оставались в Беларуси. А для как к...
1: компания удерживает их?
4: Ну, есть там разные программы лояльности, да У нас, на самом деле, продуктовая компания Мы, скорее, не, не, не совсем про программирование Мы не только про программирование Мы и про издательскую деятельность и про маркетинг И про программирование А если говорить чисто про программирование Ну, обычно программы лояльности Ну, например, такая была программа У, боюсь сказать, у одной из этих компаний Они давали квартиры программистам Бесплатно? В зачет контракта То есть ты подписываешь там контракт на X лет и получаешь жилье.
2: Сейчас получается, что белорусские айтишники, они попали в топ-100 самых успешных стартаперов в Центральной и Восточной Европе. Получается, что все проекты выстреливают. А как так получилось? Вот в чем секрет именно белорусских айтишников?
4: А я думаю, это какая-то советская школа, потому что такой же секрет и у русских айтишников. Я, если мне память не изменяет, помню, видел в чартах и ребята из Санкт-Петербурга, которые там золотые медали на конкурсах программирования выигрывают, и Яндекс, если что, напомню, одна из самых известных корпораций таких айтишных в мире Mail.ru тот же. Ну, то есть, у нас школы примерно похожие. Просто у нас очень много вот именно было аутсорсинга, и построили мы вот этот парк высоких технологий. Но я бы не сказал, что продуктовых компаний в России меньше, да, ну и школы какие-то у нас там разные. Просто у нас как получилось э, сделать э, некий парк как инополис, который делают в Казани. Mm-hmm. Да, вот если с Инополисом получится, это буквально э, похожая вещь, э, похожая на парк высоких технологий. Мы были недавно просто в Казани, и общался с чиновниками, которые занимаются его именно развитием. Ну, очень похоже.
1: Сколько технопарков работает в России? Каким образом поддерживается их развитие государством? И когда в России появятся новые технопарки, технопарки для детей? Об этом нам расскажет наш эксперт у нас на связи, Людмила Николаевна бокова заместитель председателя комитета совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
6: у нас уже работает порядка 12 мощных технопарков по стране они уникальны действительно с уникальной системой меры поддержек так как в большинстве из них принимает участие непосредственно регион То, конечно же, он такой хорошей фактурой является для начала, для старта, для специалиста. Тем более, что мы приняли достаточно серьезное решение, которое поддержал... Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин о нулевой ставке для IT-специалистов страховых сносов. И в итоге это ну, серьезная такая подушка безопасности. И плюс вторая программа – это импортозамещение, которое позволяет сегодня нашим российским IT-специалистам быть непосредственными участниками всех закупочных процессов и, соответственно, разрабатывать российские продукты» что У нас еще и есть уникальный опыт. Мы впервые, и этим отличаемся, на самом деле, в том числе и в мировой практике, впервые создали кванториумы, то есть технопарки для детей. А такого опыта пока вот ни у кого нет.
1: Только что у нас в эфире была Людмила Николаевна Бокова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ведь это с подачи президента, потому что я внимательно читала обращение Александра Лукашенко. Он поручил разработать документ. Это было, насколько я понимаю, весной. Было обращение такое достаточно основательное. Документ, который позволит привлечь Беларусь лучшей it компании со всего мира. Это было ежегодное послание парламенту и белорусскому народу. Вот, То есть это с подачи президента так скажем, поддерживается всячески, да?
4: Да, да, ну, реализуется, я думаю, правительством, а поддерживается действительно президентом, и он так активно в эту сторону смотрит. Ну, потому что я считаю, как человек, отрасль это инновационная, ее действительно нужно развивать. В чем-то мне напоминает эта ситуация с Японией, которая после Второй мировой войны была достаточно отсталой такой страной, потому что, ну, там все развалили, после войны ничего не было, и у Японии никаких природных ресурсов нет, там ни газа, ни нефти, то есть базовым каким-то таким производственным бизнесом там не заняться, а вот они интеллектуальной деятельностью занялись, там, производством разных классных штук, и, собственно, и вот какая страна получилась. Я надеюсь, что Парк Высоких Технологий – это что-то по аналогии, такая же вот классная инициатива, действительно, потому что, ну, в современном обществе в 21 веке именно, наверное, технологии могут сделать не просто там шажок, а вот скачок вперед для страны, для ее благосостояния.
2: Но вот говорят, что новые технологии в Беларуси, это белорусская нефть. Когда... Нефти нет, а технологии есть. Вот что будет в будущем?
4: Ну, я надеюсь, их будет больше. Ну, очень много говорят, и я как внутри страны так за новостями слежу, как раз-таки президенты государства говорят о том, что нужно переходить вот от сервисной модели к продуктовой модели. То есть сервисная модель, так как я вот говорил в начале, это отсутствие по чужим заказам, угу. а продуктовая модель это производство по своим собственным заказам. То есть вот Вайбер это продукт, танки это продукт, а там кодить для Microsoft это сервис. Ну и явно, что поскольку кодить для Microsoft это выгодно, но все равно не так круто. Продукты они генерируют больше, значит, и налоги, они больше платят и, соответственно, с этого всего дела можно больше получить. Ну Алексей, и бюджет и, соответственно, и выгоды самой компании.
1: Вы говорите, что белорусская Ликоновая долина, да, сотрудничает с российскими программистами, да, и вы упомянули наш в Казани, так скажем, парк высоких технологий. Насколько близко вы сотрудничаете? Потому что Россия и Беларусь, наверное, самые близкие государства во всех смыслах. Да?
4: В Казань мы ездили uh-huh. с нашим турниром и, собственно, встречались там с чиновниками как раз-таки из Казани, которые занимаются развитием Иннополиса и его парка высоких технологий. И они вот одним из референсов, конечно, они ориентируются там на разные парки по всему миру, но одним из референсов упоминает и наш белорусский. Ну, я считаю, это очень классное начинание, справедливо. Казань, во-первых, очень классный город, мне понравилось. Действительно, я был там в первый раз, я очень приятно удивился. Ну и, во-вторых, то, что парк высоких технологий построенный прям вот там не просто, это была какая-то территория, ее назвали там парк высоких технологий. Это прям город построили, который будет парком высоких технологий в Казани. Я прям прочувствовался и желаю всяческих успехов.
1: Где-то их сидят и завидуют, наверное, специалисты из Сколково, но это еще шучу. Да, нервно
2: плачет, да. Да,
1: нервно плачет. А
2: если вернуться к танчикам, вот сколько они еще могут
1: просуществовать все-таки? Игра
2: уже много лет на рынке.
4: Ну, как руководитель компании Виктор э, говорит, и сто лет проживут, и я надеюсь, честно говоря, что сто лет тоже проживут, да, но если так чуть патетично снизить, то могу сказать, что э, ведь это же не игра напрямую, это скорее сервис, который мы предлагаем нашей аудитории. Сервисы живут долго. Ну, там, сколько существует поисковику Яндекса? Да вот больше десяти лет, наверное, уже тоже. Да. Там намного больше. Вот. И, собственно, мы тоже рассчитываем, что игра, она развивается вместе с нашей аудиторией. И до тех пор, пока им будет интересно, мы, конечно же, будем ее поддерживать. Надеемся, что это игре уже 7 лет.
1: Много удается вот заработать?
4: Достаточно. Достаточно, чтобы игрокам комфортный сервис оказывать.
1: Вы, насколько я понимаю, настроены на то, чтобы провести олимпийские кибер то есть идут такие выездные соревнования, то есть это на самом деле не просто внутренняя белорусская история, это абсолютно такая мировая уже тенденция. Какие планы?
4: Ну, у нас чемпионат мира по танкам, по нашим. И... Мы привезли 12 команд со всего мира, из Америки, из Европы, из Азии, из СНГ, которые вот здесь как раз-таки чемпионский титул разыграют. В четвертый раз мы проводим эти соревнования. За последние 4 года мы уже порядка 40 миллионов долларов инвестировали вот в развитие киберспорта. Планируем и дальше этим заниматься. Конечно же, приоритетный для нас регион – это СНГ, Россия, потому что здесь очень много классных танкистов.
1: Нет желания уехать из Беларуси и рвануть куда-нибудь в Америку, может быть, даже в Китай.
4: Конкретно у меня. Да. Но я был в Китае. Могу сказать, что то бы там, что ни говорил, страна действительно классная. Я был в Шанхае. Мне понравилось, они прям так растут и развиваются. Но я вам скажу, что в Беларуси, я, как и белорусы, люблю страну свою.
1: Спасибо, Алексей. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии у нас был гость Алексей Корнышев, представитель компании Wargaming, резидент парка высоких технологий. Для вас работали Светлана Камеко, первый заместитель главного редактора газеты «Союзные вечи». Екатерина Шевцова, это я. До новых встреч.
0: Наши